0: Muy buenas, ávidos, ha seriefilos oyentes y bienvenidos, bienvenidos amigos del Fanatismo de lo Ficticio, el programa de hoy es fans Fiction, episodio número 5 de la décima temporada, el 187 en total, estoy flipando porque hemos llegado a 5 seguidos eh, en menos de dos meses, Locura, juro, no <risa> María Santonja, una mandaloriana insatisfecha.
1: Totalmente, ¿Qué te ¿Qué te totalmente. Eh, por eso sí que estoy muy satisfecha, debo decir, o sea, lo, estoy, sí, lo decir, estoy flipando, claro. básicamente.
0: Me parece, me parece muy normal. Yo soy Richie Fintano, un macho alfa
1: concienciado. Cuidado. Cuidado. En re, en, eh, ¿Estás reconstruyendo tu masculinidad ahora mismo?
0: Totalmente, la tenía totalmente deconstruida. Muy bien. Y he decidido meter ahí un poquito de mano de obra.
1: Está <risa> bien, está bien. Yo siempre te he echado una mano en eso Sí, es verdad Una eres, mano eres... o tirones de orejas Depende de cómo Eres mi faro social María. siempre lo he
0: dicho eres, eres la luz que me guía Hacia lo políticamente correcto
1: Muy bien Qué bonito Siempre,
0: siempre Bueno eh, Como decía, quinto programa Décima temporada o sea, No sabéis hasta qué punto Además es que vamos a contar una, una, un, un detrás de los micros Hemos grabado dos días seguidos, porque hemos establecido un nuevo día de grabación de la semana y estamos a primeros de semana y la semana pasada grabamos a finales. O sea, que hemos grabado dos días seguidos. O sea, eso sí que ya es récord histórico.
1: Sí, no, no lo digas muy alto porque aún puede explotar la mesa sí. de mezclas o cualquier cosa de estas que siempre nos pasa cuando, cuando parece que vamos en, en la buena dirección. Eh, sí. La tecnología no, nos fastidia.
0: El destino, por la razón que sea, decide que, que somos unos flipados. Bueno, hoy vamos a hablar de, de las últimas series que hemos visto. Vamos a recuperar, en cierto modo, aquello de, de que hemos utilizado mucho en otras temporadas, que es el, lo que hemos visto, básicamente. Sin tema, ni lógica, ni ningún tipo de conciencia. Así que hoy tenemos bastantes series de las que comentar, pero pero bueno... Antes de nada, te quería preguntar, María, ¿qué tal la semana? Desde ayer, la verdad es que poca novedad, probablemente, pero aún así puedes contarme tu semana.
1: Pues mira, te puedo contar que me he comprado unos AirPods nuevos porque los míos ya estaban fundidos de estar escuchando podcast y ya directamente no me funcionaban en las llamadas y en los podcasts no, no terminaba un podcast entero. Entonces eh, estaba ya que me tiraba de los pelos volviendo a los auriculares con cablecito que tenía que estar usando, que es que, que pronto nos acostumbramos a las cosas buenas, ¿eh? de verdad. Así que estoy mm. muy contenta eh, con y claro, los que parece de
0: cavernícola.
1: Total, total, total. Además que yo estoy todo el día con auriculares y ahora con el nene más aún porque tampoco puedo ponerme a ver muchas cosas. Pero bueno, a veces jugando con él eh, sí que puedo, si está ahí un ratito entretenido sí que puedo escuchar algo. O cuando lo duermo, que ahora mmm, está en una maravillosa fase en que mmm, no hay quien lo deje en la cuna. Se ve que las cunas, yo no sé si a ti la cuna te la vendieron como a mí, pero a mí me la vendieron con pinchos. No sé si a ti también te vino este modelo. Eh, sí. creo, creo que es un estándar que la mía tiene pinchos entonces bueno pues mientras estoy ahí
0: durmiendo creo pues, que debe de ser escucho. que los plantan plantan los bichos y más o menos a los seis meses es cuando ya crecen lo suficiente como para pinchar al nene y que diga, eh, aquí te quedas tú.
1: Sí, no, los míos crecieron más rápido. Eh, los ¿Sí? bichos Sí, sí. sí Así que bueno, pues mi semana eso, eh, probando TikTok, que me siento viejísima, muy, muy vieja, eh, no entiendo nada, eh, pero bueno, eh, me parece interesante. He conseguido ya hackear el algoritmo para que me salgan cosas que me interesen porque al principio solo me salían culos y bailes y yo decía, es que, es que no... Y ahora ya he conseguido que me vaya enseñando cosas que más o menos me muestren. Pero es un poco peligroso porque, claro, yo, yo tengo cierta conducta obsesiva. O sea, hmm. en, en otra vida yo podía haber acabado Yonky, Ludópata o cualquier cosa porque cuando me da por algo, lo bueno es que me da por, por juegos lo de hice. mesa, los Sims y cosas así siempre bastante eh, inocuas. Pero claro, TikTok es, es, es la droga para eso, ¿no? Porque ahora estoy a tope con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? Hmm. Que ya, pues veo eso y me venga a salirme vídeo de cómo hacer cosas con ChatGPT y venga a salirme cosas y, y entro en bucle y. uff, da miedo eso. A mí me da más miedo TikTok que la inteligencia artificial, Rechi, que sé que tú no estás muy a tope con esto.
0: Yo estoy, yo, yo me declaro totalmente acojonado de la inteligencia artificial. O sea, tengo clarísimo que vamos a ser absolutamente prescindibles porque no hemos visto suficientes pelis de ciencia ficción que hablen del futuro apocalíptico de que las máquinas se revelan. O sea. No han habido suficientes Terminators, Yo Robot, eh, no, no han habido suficientes. Matrix. No y la gente está flipadísima con la inteligencia artificial. Y van,
1: oh, oh, yo guay, estoy flipadísima. Mola. Yo estoy flipadísima. Pero que nos van a
0: sustituir y estáis ahí tan tranquilos, hombre.
1: Estoy flipadísima. Es que además, o sea, estoy pagando hasta el premium del ChatGPT para pa, pa gilipollecer, man, porque man, de momento da. no lo estoy usando. Bueno, a ver, sí me está sirviendo en cosas de trabajo, pero sobre todo para trastear y bueno, de hecho, el otro día le hice que me, que me actuara como si fuera Budia Allen y me contara qué tal su día, y me salió una bueno, historieta brutal me Mira,
0: yo me giñé encima te tengo
1: capturas de pantalla, giñé. las podemos poner en el blog en fansfiction.es por si queréis leerlas y además, de hecho, se lo he vuelto a preguntar y me ha contado otra historia diferente, es, es la leche o sea, es, es muy bestia pero sí, yo lo que siento lo que te decía, que me hago vieja siento que, 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 que el mundo se me escapa entre las manos, o sea, todo va demasiado deprisa no me da tiempo a enterarme de las cosas.
0: Eso es muy generacional. Yo me acuerdo de una escena de Cadena Perpetua, cuando Brooks, el ancianito bibliotecario, sale de la cárcel, eh, cuando Red define su estado como instituto nacionalizado, eh, cuando sale y dice que, la, que el mundo va a toda leche, y era en los años 50. ¿Sabes? Imagínate. Ahora, Total. la gente como... pues Es un poco eso, ¿no? Como que todas las generaciones van a un ritmo que luego la, 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 la sociedad pues como evidentemente va avanzando y a todos nos parece que va demasiado rápido según te vas haciendo más mayor. Es acojonante.
1: Creo que sí que es generacional, pero además de eso... Eh, ahora va más rápido todavía. O sea, claro, eh,
0: claro. los
1: últimos cinco años han ido mucho más deprisa que los últimos 15 y, y ya llega un punto que dices, jolín, es que con la tecnología de lo de la inteligencia artificial es que salió en octubre y es que cada semana hay cosas nuevas. Es que ahora yo estaba probando eh, ChatGPT-4, ¿vale? Porque es la versión que puedes probarla, en el Premium puedes probar la versión 4 y la que están abiertos, no sé si es la 3. Eh, no sé, o sea, hace semanas que está y ya notas un salto de calidad con la 4 respecto a la 3, que dices... O sea, no, no me había enterado aún que existía vamos por la 4, no sé, es todo demasiado loco. Es, lo que es dices, muy loco.
0: Lo que dices del TikTok, que yo llevo unos cuantos meses usándolo y demás, no, no publico, no publico
1: ¿Te nada. ¿Te salen culos y bailes no, o qué te no sale? No sé, no sé, ya, no sabes empezar, qué. ¿sabes?
0: a la hora de hacer vídeos digo, no sé, hago uno de baile, algún challenge... Ah, por una, favor, esto, haz uno de baile y un challenge. Un, ah, dos, un, ¿no? un, un unboxing, un, un de uñas, de... ASMR, <risas> son tantas cosas que no sé por dónde empezar Pero ¿qué cosas horrible. te salen?
1: ¿Qué, ¿Qué contenido te sale a ti? ¿Te, te empezaron también con bueno, culos y bailes? Todo. No, a mí los culos y los
0: bailes me vinieron después. ¿Ah, sí? no sé por qué para el principio sí que fui como pues te, cuando te haces la cuenta te pregunta ¿cuáles son tus intereses? y empiezan a salirte pues yo puse de viajes, de deportes de fútbol me salen 700.000 sí, claro. eh, cosas de cine de series eh, me gusta mucho la fotografía los paisajes eh, hay algunos de estos vídeos de estos de drones pasando por paisajes increíbles que parece eso Pandora eh, tengo 300.000 mil. no sabes la de cosas que se construyen en China madre mía qué cosas, madre, <risa> madre mía lo que se construye en China es una locura, en fin, a mí TikTok es lo que tú dices, tío, es súper
1: peligroso, peligroso y si eres una persona curiosa es peor, porque por ejemplo yo a veces entro en cosas que digo realmente esto no me interesa, pero me da curiosidad de cómo funciona esto, a mí me sale un chico que es un influencer un pelo afro que hace un bailecito con una canción así como parece India, hmm. eh, que dice como calm down Calm down, no mm, sé si te ha salido, sí, ¿vale? Sí, que hace como, como una broma que les coge el móvil a alguien, bueno, yo creo que la mitad están preparados, y les hace el bailecito. Claro. Vale, pues a mí eso me, me dejó flipada, en plan, este señor hace eso todo el rato, y entré en su perfil y lo mire, bueno, pues ahora no para de salir esa mierda todo el rato, y es como, que no, que no me interesaba tanto
0: eso? Pero lo, lo que tienes que hacer es entrar en muchas cosas muy diferentes, y yo así que... no te machacan con un solo tema. Y lo que vuelves que lo loco. Mucho.
1: Lo vuelves loco al algoritmo. Ay, no claro, sé, pero la es cuestión ching.
0: es también, en cierto modo, es como... Es una faena porque si te interesan muchas cosas diferentes... A mí me gustan los cómics, me gustan... Hay gente que se abre
1: varias cuentas, ¿eh? Para no volver locos a los algoritmos.
0: Puah, pues yo lo tengo... El mío debe estar diciendo, por favor, quiero la baja. Quiero la baja porque este señor no es normal. Entonces, sí que es jodido porque es verdad que más de una ocasión cuando me doy cuenta, son las 3 de la mañana, no he visto series y llevo 3 horas ya. Viendo, viendo mierdas en TikTok. Y sí. son es súper interesante. Yo he visto cosas de historia, de estos que te dibujan y te cuentan la historia de forma súper simple, que está súper chulo también, que hay vídeos en YouTube a porrón, eh, también están genial, de economía, de pff, si es que hay mogollonazo de, de temas. Y, y en ese sentido, TikTok está súper bien enfocado al talento, a, a, la, a la gente. Hay cosas que de verdad que la gente es flipante lo que hace.
1: Claro, pero pues es un poco... Es, son muy locura. Es, está pensado para que sea adictivo, porque es tan corto, que es como pero una gratificación loco, eh. inmediata todo el rato, ¿sabes? Es como pum, pum, pum. Es como, o sea, es que me, me recuerda a la serie de Berto Romero, que había un momento que se imaginaba en el futuro con sus nietos, no sé cómo era, que decía, papá, estos flashes son muy aburridos y muy lentos. Y era como la tele era directamente a flashes, porque ya o sea, la, la información no puede ser más mm, concisa. Eh, no como nosotros, que no sé cuánto tiempo llevamos con esta historia. 11
0: minutos, oye, muy frescos, ¿eh? 11 minuticos aquí hablando de la nada como TikTok. No, porque. Somos, somos, el, somos eh, el, lo, que, lo que TikTok es a la sociedad, nosotros somos al podcast. ¿no? Sí,
1: sí, no, pero bueno. Yo creo que es interesante la convivencia de los formatos, ¿no? Cómo puede sí. estar petando lo justo. Mira, además, los podcasts que están tan de actualidad ahora, eh, que es un formato que es todo lo contrario, es necesitamos algo pausado, con calma, para claro. explicar cosas en detalle. Y lo otro que son 30 segundos y te he explicado cómo montar una bicicleta, ¿sabes? Es como, mm. no sé, Pero yo...
0: También TikTok hablando de series que... <risa> sí,
1: sí. Claro, que de es como... 30
0: segundos, digo el título y poco más.
1: <risa> claro, total. Sí, sí, no... O sea, yo creo que a nosotros nos costaría mucho ese formato, pero es verdad que a la hora de consumirlo pff, es la es, droga. Una es muy es peligroso. Una el pues fin. todo eso mi semana, y Tú no sé si tienes algo más que apartar. Uh, de tu Tengo semana, una cosa algo que contar, interesante. Pero lo voy
0: a contar luego al final.
1: Oh, Sandro, hace, el cliffhanger, como es. Eh, ahí,
0: dejando el gancho, el gancho a tope. Al final, vale. al final del podcast lo, lo comento.
1: Vale, muy bien, perfecto.
0: Vale, pues yo creo que vamos a ir con mandanguita ya. Eh, si te parece, y empieza, empieza tú, María. Empieza con una de las tuyas, tenemos varias cada uno y algunas compartidas.
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre todo así de las últimas series que hemos visto. yo Habrá alguna que comente que no, que no he visto completa, más que nada porque aún está en emisión, pero bueno, eh, voy a empezar con la serie You, que ha estrenado su cuarta temporada. Eh, a mí esta es una serie que me gusta mucho y no sé si se sigue hablando demasiado de ella, yo la disfruto pero un montón yo sé que se
0: habló mucho en las primeras, una, la primera y segunda temporada se hablaba mucho pero pasa mucho sí. por las series que se van desinflando con el tiempo, por lo menos sí. el
1: Sí. las series de, se estrenó en 2018 eh, y es verdad que tenía un punto como bastante original y adictivo eh, y creo que lo ha mantenido bastante bien. O sea, quiero decir varias cosas sobre esta serie. Eh, creo que es una serie que siendo una serie bastante... O sea, no pretende ser erudita, ni mucho menos. Es puro entretenimiento. Pero me parece que está muy bien escrita en general. O sea, tiene un ritmazo. Eh, al final siempre es súper crítica. Se reinventa. Tiene un uso de la voz en off muy chulo. Nos recuerda mucho a Dexter. Bueno, los que no la conozcáis, es una serie eh, que sigue a un psicópata básicamente que se llama Joe Goldberg, interpretado por Penn Batchley que lo hace brutal eh, que se obsesiona con una chica en la primera temporada y luego cada temporada pues tiene su giro. Eh, él está siempre espectacular. La voz en off. Eh, como os digo, recuerda mucho a Dexter con ese, con esa doble lectura de lo que sucede, ¿no? Lo que le ves a él haciendo en. o diciendo a otros personajes en la situación real y lo que él está pensando en voce en off. O sea, me parece que está siempre fantástico. Y luego es una serie que se reinventa de una manera espectacular. En esta cuarta temporada, eh, él está en Londres, por. bueno. Por las cosas que suceden en, la, en el final de la tercera, eh, cambia mucho de respecto a el, las otras temporadas, porque de repente, eh, en vez de él estar obsesionado con una mujer, como ha sido en las anteriores, aquí eh, de repente se encuentra inmerso en, una, en un grupo social de mega ricos, y hay un asesino que está matando a esos ricos y de repente se convierte un poco en un Agatha Christie eh, y él está ahí en medio. Es muy interesante la capacidad de la serie de hacer este tipo de cosas, que cada temporada es algo totalmente nuevo. Eh, esta es una de las series de Netflix que suele emitir sabes que hay muchas que emite como en parte 1 y parte 2 y muchas veces mm. es un poco como por la cara te hace parte 1 y parte 2 que dices podrían ser dos temporadas podrías haberme la puesto el tirón muchas veces como que esa separación es muy aleatoria y justo me llama mucho la atención que en esta temporada en esta cuarta temporada tiene todo el sentido el parte 1, parte 2. O sea, es claramente una primera parte de la temporada y una segunda parte. No es ni dos temporadas, ni. O sea, tiene como un claro cambio eh, de rumbo entre la primera parte y la segunda. A mí debo decir que me gustó más la primera. Creo que en la segunda hay, que... hay bastantes saltos del tiburón, porque, bueno, es muy fantasiosa al final todo, como, como pasaba con Dexter, ¿no? Cómo se libra de todo siempre y demás pero aún así siempre la disfruto, me parece súper adictiva y me lo paso muy bien. Y como decías tú, lo de que muchas se nos van perdiendo y cuando pasan las temporadas, a mí me pasa muchísimo. Yo me doy cuenta en los últimos años que tengo muchas series abandonadas, series que me han gustado, pero que me he quedado en la segunda temporada. Me, o sea, tengo más. Que no he continuado que que he continuado, ¿vale? Porque arranco muchas novedades y luego me las dejo ahí. Y creo que yo es de las pocas que mantengo viéndolas. Y es por varios motivos. Uno, porque realmente me lo paso muy bien. Además, es la típica que es que no me dura... Me dura menos de una semana... Porque cuando la veo, la cojo de. O sea, es de estas de. Hablabas tú de Cliffhanger. O sea, estas es de los que está escrito como, como perfecto para que quieras ver otro episodio. Es muy carne de Netflix en ese sentido. Y luego, una cosa que se ha perdido mucho, pero que en esta serie lo hacen súper bien, y es el Previously. ¿Verdad que ya no hacen Previously? Pues en esta sí. serie te lo hacen de sobre todo al principio de la temporada, que me parece súper necesario, porque sí. ahora las series tardan... Antes salían al año, pero a veces ahora tardan dos años. Y yo, señores, no me acuerdo lo que comí ayer. Yo necesito un previously. Y me, me está pasando con algunas series que si ya a lo mejor pierdo el interés porque han pasado dos años, encima si la pongo y es que ni me acuerdo de por dónde iba nada, digo... Fuera, otra cosa. Me pasó con The Flight Attendant, que me gustó mucho la primera temporada. Empecé a ver la segunda y era como.
0: Buah. Y es que no, no me acuerdo. De... Primer episodio.
1: Es que no me acuerdo de quién es nadie. O sea, no me acuerdo ah. en qué quedó. Esta mujer, porque está relacionándose? O sea, es como tiene una serie que hace dos años no me pones un misero previously. Pues you hace unos previously que son dignos de estudio de artículo. Porque además te los hace súper picaditos. Bueno, es que en el de esta temporada. Es que te explican hasta. O sea, las tres anteriores, en un minuto, con su voz en off como diciendo, bueno, pues es que claro, como me pasó esto y esto y esto, he llegado a este punto y tal, y dices, ostras, o sea, me parece que está súper bien hecho, y es como, a ver, ni, ni, ni que te pongan un previously en cada episodio, y menos ahora que está el streaming, que mm, se cuelgan muchas veces incluso las temporadas de golpe, no tiene sentido. Pero, señores y señoras productores de televisión, series que hace dos años que no estén en emisión, ponerme un minutico de recordarme dónde estaba cada uno. Así sí. que eh, esos son los dos motivos porque veo yo, primero me gusta mucho, pero luego es que en pum en un momento digo, ah, vale, ya, por aquí nos quedamos. Así que recuperemos. Es un buen motivo
0: para ver una serie. Hace buenos previews.
1: Jolín, pues no, no, es que hay que recuperar el, el sagrado arte del previews de las series bien hecho porque yo es que ya no yo no no puedo sostener tantas series a la vez y luego series que hace dos años que no veo y, y que pretendan que me acuerde no puedo qué se cree esta gente es que no cree? puedo o sea que me lo pongan facilito, sabes o sea yo claro. no
0: no a ver, puedo de estar hecho, haciendo tiene más esto. sentido hoy en día porque hay muchísimas más claro. series y muchísimas más plataformas tiene más sentido que se haga antes veías yo qué sé 4 o 5 series al mes, como que claro, o sea, a la ni, vez tropecientas, ¿eh? Ni lo
1: que hacen en el Amar en tiempos revueltos esto que te, te,
0: bueno, te claro. pone no, la, no. la serie dura 25 minutos. <risas> del
1: claro, 10 minutos de preview y 10 de lo que vendrá en el siguiente, sí. que es que me flipa eso, o sea, ni eso, ni una serie que hace dos años que no se emite, que no me cuentes ni por dónde vamos. Así que bueno, hecho este, o sea, quería hablar de You, pero también quería, o sea, lo tenía apuntado como quiero hablar de los previews. Cuidado. Eh, pero no, os la recomiendo un montón y soy súper fan de, de este chico o sea, me parece que lo hace tan bien eh, no sé, me encanta me, me lo paso muy bien, sí, justo además hace cosa de una semana confirmaron que va que va a tener su, una quinta temporada pero que ya será la última, lo cual me parece bien porque eh, es verdad que esta cuarta se ha sabido reinventar de nuevo muy bien ha dejado el personaje en un punto muy interesante pero... pero si lo alargan temporadas y temporadas, como pasó con Dexter precisamente, ya va a perder un poco el sentido o se va a repetir. O sea, que creo que una quinta temporada para cerrarla es, es fantástico.
0: Hmm. Yo lo que dices de los Previously, eh, yo creo que a lo mejor es en parte porque de alguna manera como que ha pasado de moda.
1: como que ya que Sí, como que como se vea viejuno, época. ¿no?
0: Sí, que se vea viejuno, aunque yo no, no lo haría en cada episodio, porque es verdad que en ese sentido tampoco hace falta, pero joder, entre temporadas sí que tendría que ser obligatorio. Yo, de hecho, igual hasta haría una ley que, le, que, que obligara a las plataformas a hacerlo. Porque es cierto que a veces yo he tenido que volver al capítulo de la temporada anterior. Al sí, último, yo no tengo para tiempo para eso. No acababa porque no me acordaba absolutamente de nada. Sí,
1: sí, sí. Así que
0: seguía mucho el hilo de la temporada anterior y dices, hostia, este ¿dónde estaba? Este no había muerto. Este, ¿quién es? <risa> este era el primo, se fue claro. de viaje.
1: Sí, sí. No, no. O sea, eh, por favor, dejadnos en comentarios eh, si estáis a favor de los previously hmm. y si vamos a hacer un change.org para que los recuperen en las series si que tardan favor, dos años en...
0: Contenedores a la puerta de las plataformas, decidlo que estamos dispuestos. Vale pues anotamos aquí tu queja, que nos parece muy bien. Vale, yo voy a ir con una serie documental, porque si te digo la verdad, eh, jamás me había gustado tanto las, los documentales como las series documentales en los últimos años. ¿eh? O sea, estoy, estoy muy a tope con las series documentales. Encontré una de casualidad en una de estas veces que las sugerencias de X plataforma de repente sí que acierta y te da justo eh, en el meollo. Eh, voy a hablar de una historia de crímenes probablemente no sea una serie muy... o sea, o sea un, 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 una producción demasiado conocida creo yo, porque es una de esas cosas que parece así un poco... Yo no la conozco eh, Es una serie española está en Amazon Prime y es sobre crímenes eh, los crímenes más conocidos, más mediáticos de España en los últimos 20 años aproximadamente vale Habla de algunos de los casos más famosos, como el de... Como el de... Ahí lo diré, Paula Baninkov, creo que se llamaba la chica, eh, el de... Jolín, ahora no me acordaré. Eh,
1: Rocío Baninkov, este, creo que era, ¿eh?
0: Rocío Baninkov, exacto. Rocío Baninkov, eh, este, oh, este señor de Málaga, bueno, luego me acordaré. Eh, el de Bretón, José Bretón. Mm. salía que era un, eso también uno de los casos más bestias mm. de, de los últimos años, en, en fin, trata varios casos, y los analiza muy en profundidad, está presentado por tres periodistas bastante importantes dentro de lo que es el tema de sucesos y demás, que son Miguel Lorente, Manuel Marlasca y Patricia Abbott, eh, ellos tres, como haciéndoles una entrevista a cada uno, con un fondo totalmente plano, oscuro, eh, te van hablando cada uno de, 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 de esos casos, los tres eh, hablan del mismo caso, pero diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, te lo presentan, te lo van explicando, van aportando, eh, van haciendo muchas aportaciones según vas viendo los vídeos y, y la, los testimonios de, de las víctimas, de los testigos, de los propios eh, eh, delincuentes, o sea, de los eh, asesinos, etc es estremecedor, o sea, es absolutamente estremecedor. Algunos casos son muy, muy bestias, muy, muy bestias. Eh, como sabes, que yo además lo he dicho muchas veces en el, en el podcast, soy muy aficionado al tema de la crónica negra y el tema de los sucesos y tal y cual. Muchos de estos casos los conocía, ya había oído hablar algunos de ellos en profundidad. El caso Bretón, por ejemplo, es uno de los más famosos de los últimos años. Eh, pero, ostras, te lo cuento de una forma tan... Tan dinámica, tan fluida y al mismo tiempo tan eh, desgarradora que es brutal. O sea, es absolutamente brutal. Es verdad que te tiene que gustar mucho el tema de la crónica negra y demás. Pero al ser unos casos en España, hay algunos, hay testimonios. En el caso de Rocío Bánico, por ejemplo, eh... ahora estoy dudando si era Rocío Bánico o era otro, bueno, no lo sé. Hay uno, por ejemplo, en el que sí que habla la, el padre de la víctima, que además fue muy famoso porque tú, tú hizo mucha campaña eh, para, para el tío que la había asesinado, eh, que fuera a la cárcel y tal, bueno, hizo muchísima, tuvo mucha presencia mediática y te habla también de todo eso, de cómo cada caso se trata de una forma diferente dependiendo de, de lo mediático que es, eh, algunos casos como están repartidos en distintos puntos de España, como cómo eso condiciona, cómo complica además te da muchos detalles de la investigación algunas veces hablan los propios cuerpos de policía, de la Guardia Civil de la gente que ha investigado los casos y te da muchísimos detalles y te hace ver, tener una visión muy, muy objetiva y muy global de cada caso que muchas veces eh, estas investigaciones o tienden al sensacionalismo también te ponen algunas veces incluso cómo un eh, medio ha tratado el asunto, etcétera, etcétera. Entonces eh, creo que hacerlo de esta forma tan seria, tan rigurosa y tan emocionante al mismo tiempo eh, tiene un valor brutal. Bueno, a mí es que me enganchó tremendamente. Eso sí, también te lo digo. Lo veía a última hora del día, por la noche y te ibas a la cama con un mal cuerpo yo so te iba a decir,
1: yo es que estas cosas me cuestan y ya, como es el rato que yo suelo tener para verlo, es que me dan hasta mal rollo, de hecho, últimamente has, ha sucedido, mira justo hablamos en el último episodio de, en el de los Oscars, del podcast, del podcast de la película del triángulo de la tristeza, y mm. una de las chicas protagonistas, la que hace de influencer se murió hace nada, o sea no llegó a los Oscars con 32 años y el otro día estábamos viendo la noticia no sé qué, al, después de ver la peli leyéndolo y fue como mira, es que no quiero leer más sobre esto o sea, es como que estoy muy sensible a esas cosas y, y me, me da muy mal cuerpo y, mm. y tengo con este tipo de temas como una sensación o sea, tengo como una doble ahí... Lucho contra dos Marías, porque por un lado me gusta, pero por otro, mm. tiene que ser como en momentos muy adecuados porque luego me afecta muchísimo. Entonces, claro. no sé, creo que es un punto de eso de, de ese atractivo de, de todas estas historias, ¿no? Que tienes esa dualidad.
0: Sí, desde luego. O sea, yo a lo largo de los años, pues como ya he escuchado tantas cosas y tal, de alguna manera ya como que me he insensibilizado bastante. Aún así, hay algunos casos que te tocan y porque hay algunas cosas, hay un, el capítulo final es especialmente duro y no es un asesinato. Bueno, digamos que es un asesinato indirecto. Es el caso, es el caso de una joven que acabó suicidándose por, por, el tema, por el te, un tema de bullying, pero un bullying muy exacerbado. Uh -huh. ¿Vale? O sea, te dan muchos detalles y era una persona... Que, que se obsesionó con otra y empezó a reemplazarla en un montón de, de, de redes sociales y empezó a, a machacarla para que todo el mundo se pusiera en su contra O sea, Madre no es que mía. yo voy por la calle y te insulto o te digo cosas, no, no, no es que le destrozó la vida a todos los niveles y, y en realidad no se sabe por qué no se entiende el por qué
1: bueno, porque creo que de ahí...
0: no, no encontraron al culpable
1: ah, no saben quién fue
0: creo que no Creo recordar que no, no se sabía quién era.
1: Madre pero mía. era una cosa de locos.
0: Era como decir, pero, 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 ¿qué le pasa a este mundo? De verdad. O sea, es que hay algunas cosas que, bueno, uno mata a otra persona, incluso hay casos muy graves de uno mata a sus propios hijos y tal, y eso es muy terrible. Muy terrible. Pero bueno, lo has escuchado tantas veces que ya te parece hasta... No, no, no digo normal, ni mucho menos, pero como que ya es como, bueno, pues es jodido de, de, de asumir, pero es eso ya te parece algo no, no tan anormal. Pero esto explicado de esa manera y demás era como, pero ¿cómo una persona puede llegar a ese nivel de, de, de ser tan asqueroso? o sea No, no sé, es muy, es muy heavy, ¿no? Entonces, son, eso, son documentales que, que cuestan, no, no son fáciles de digerir, evidentemente no es para todos los públicos, o sea, realmente estos temas te tienen que de verdad interesar mucho y tienes que tener estómago para, para tragar esto. Pero vamos, que si ese eh, si es tu rollo, desde luego merece mucho la pena verlo, porque es auténticamente estremecedor y, y muy, muy, muy interesante.
1: Pues apuntado queda, no sé si un día que tenga estómago la <risa> veré. Eh. Vale, pues eh, voy a seguir con reivindicaciones, Richie. Venga, eh, voy a hablar de The Mandalorian, eh, que ha estrenado su tercera temporada ya, por eso decía. Al principio que no, que no la he terminado porque la serie sigue en emisión, creo que he visto los tres primeros, que son los que se han emitido de momento. Eh, no me está gustando esta temporada y me da mucha pena porque de Mandalorian para mí... Eh, además, creo recordar que se estrenó que estábamos en plena pandemia y a mí me, me daba la vida, ¿no? Era como, bueno, yo veo ahí a mi dica chiquitico y me, me da como buen rollo, era muy entretenida y es que ahora no me interesa nada, me parece aburridísima. O sea, esta tercera temporada es que acabo mirando el móvil sin, sin quererlo, ¿sabes? De esto de. Sin, voy contando la intención de ver la serie, pero acabo con el móvil en la mano mirando cualquier chorrada porque es que me aburre. De hecho, me dice Francis, venga, va, vamos a verla tal, y es como... Y no prefieres ver no sé qué, y no prefieres ver no sé cuánto. O sea, me parece impensable que me pase eso con Mandalorian, pero creo que la serie ha ido bajando y bajando el nivel. Creo que su primera hmm. temporada era espectacular, que la segunda estuvo bien, pero es que esta tercera... Pero la
0: segunda se notó Uf. también el bajón, ¿eh?
1: Sí, por eso, por eso digo, la segunda bajó, pero bueno, pero es que está, me, me está pareciendo súper aburrida. Creo que probablemente Disney Plus esté con cierto problema... Sí. de querer abarcar y abarcar y abarcar y crear franquicias y, 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 bueno, pues está pasándole con Marvel, con Star Wars, con todo esto que, que creo que es un tema, Richie, que podemos tratar con esos monográficos que te gustan tanto. Sí. De, de, oh, yeah. porque, porque yo ya es que hasta me estoy desconectando, o sea, yo ya hay varias series de Marvel que no he visto, varias de Star Wars que no he visto, o sea, sin ir más lejos, dado la de obi que no vive como dos episodios y era como, por favor, ¿pero qué soporífero es esto? Es que no me interesa nada, cosas que deberían ser de aventuras. O sea, es, mm. ¿sabes? No es que diga no, es que me he puesto una peli, se suda, polaca, en blanco y negro, y es densa. No, no, vamos a ver, que estamos hablando de espaditas láseres de, ¿sabes? O sea, me tiene que entretener. Y lo siento, pero no. Y mantenía esperanzas con El Mandaloriano y su tercera temporada... Y... pero me pero está quedando un montón. La insignia
0: del megaproyecto de Star Wars claro. inclusivo es de Mandalorian, se suponía que le tenía que seguir la estela a series como Big One y, y tal, pero no, se está quedando no. bastante, bastante menos de lo que se esperaba.
1: Y ni siquiera el Yodica chiquitico me lo está salvando, porque no. es verdad que siempre tiene sus momentitos así graciosos, pero es que en el último episodio era como... Es que ni, ni, ni con el Yodica una pena muy grande, no sé cómo la comentaré cuando termine para ver si la cosa remonta eh, la voy a seguir porque bueno, de Mandalorian sí creo que vale la pena seguirla, ya os digo que otras de Star Wars las he abandonado, pero pero me está defraudando un montón y y eso, ya os digo es que me da pereza.
0: Es verdad que lo que dices es que Disney Plus está quedando muy atrás respecto a las otras, voy a decir tres más potentes Netflix, HBO y Amazon eh... En el sentido de... Bueno, Amazon... Bueno, quiso echar el resto con el de los anillos. No la salió bien. Pero bueno, tiene sus cositas. Eh, Netflix... Mmm, cada año se acaba sacando un pelotazo. Y HBO creo que es la que ahora mismo está más en forma. Sin duda. De, de, en, plan, en cuanto a exitazos, tiene por lo menos tres o cuatro eh, solo, solo a la cabeza me viene entre The Last of Us, que es serie del año, La Casa del Dragón y Succession. Ya tiene tres pelotazos por encima de las demás. Sin embargo, Disney Plus, que iba muy a tope... Con, con Marvel y Star Wars, no te salvas casi con nada. Casi con sí. nada te salvas. Y de hecho, efectivamente, va todo como, como a menos. Sí. En el caso de Star Wars, en el de Marvel, quizá no tanto. Pero con el caso de Star Wars, yo veo una tendencia muy clara. Y es que las historias de Marvel y de Star Wars son tan grandes que se necesitan presupuestos muy grandes para que algo, para que te cuaje, creo yo. Y los presupuestos de las series son evidentemente muchísimo más eh, bajos. O sea, se ve la producción que es muchísimo peor que una película. Muchísimo Pero peor.
1: A mí ya no me preocupa tanto eso. Es, es, creo que es una cuestión ya de los guiones. Es que las historias que me estás contando no son originales. Ya no entro ni siquiera en la espectacularidad. Es que si me aburre, incluso aunque sea súper espectacular, no voy a entrar.
0: No sé. Yo creo que sí, sí queda para un programa este análisis... Más en profundidad, quizá. De
1: decirnos si os interesa y qué opiniones tenéis. Si al final lo hacemos, podemos eh, avisarlo con antelación para que la gente nos, nos pase un poco cómo están ellos eh, en este momento, si están siguiéndolas mm. todas, y si por completismo, si no, si se han caído. Creo que es interesante.
0: Mm. Bien, podemos meter el tema del completismo ahí también, que ya comentamos en el, en el programa anterior, que es un tema que tenemos ahí candente y que, y que nos sale, nos sale de, de dentro querer hablar del tema. Yo la de Mandalorian no la he empezado todavía porque quería ver la de Andor primero, pero la tengo ahí como que perecica, me da a empezarla. Me la hecho. también.
1: Fíjate, luego Francis la siguió porque él sí que tiene el completismo con Star Wars hmm. y me dijo que mejoraba, pero es que yo el primer episodio me quedé como diciendo es que no sé qué me quieres contar, hmm. no, no, sé, no sé a dónde vas con esta serie. Y luego la han puesto muy bien, ¿eh? esta sí que quizá la, la podríamos recuperar porque bueno, He oído luego bastantes buenas críticas en, a, a bastantes personas, pero uf, me da pereza. Es como, hmm. mira, es que, te, es que tengo otras cosas que ver antes. Claro, claro.
0: Si quieres, vamos con alguna de las que tenemos en común. Por ejemplo, El Paciente, eh, serie de FX que se puede ver en Disney Plus, precisamente. Eh, yo la terminé la semana pasada. Eh, es una serie bastante reciente. No, no la acaban de estrenar, pero igual llevará... Pues, un mes, un mes y poco, que se estrenó aproximadamente, y bueno esta serie dramática eh, protagonizada por Dunhall Gleason, el, el hijísimo de Brendan, y Steve Carell uh -huh. eh, la historia nos cuenta como un psicópata, un asesino en serie secuestra a su psicólogo para, para intentar curarle y que no siga matando, porque él no quiere hacerlo pero no lo puede evitar, entonces al final le secuestra, que es Steve Carell en este caso es el psicólogo y Dunhall es el el asesino y es sobre todo ver esas conversaciones entre ambos esa relación ese intento de claro, un psicólogo que está secuestrado literalmente eh, está encadenado al suelo eh, en una especie de dormitorio en una especie de sótano eh, y claro el psicólogo le comenta algo así como verás, es que en esta situación es bastante complicado hacer terapia, ¿me entiendes? <risa> Porque no, no estamos en un sitio seguro en el que uno pueda hablar, hablar, abrirse y tal, pero bueno, el otro al final simplemente le obliga a hacer esto y, y, si, y le tiene que, que forzar un poco, es que si no, ya no me sirves y como ya sabes mi historia, pues si no me haces caso, pues ya sabes qué te espera. Al final eh, la historia... Empieza muy bien y se va desinflando poco a poco. Eh, prometía mucho más esos diálogos entre un asesino en serie, confeso, y su psicólogo secuestrado. Podías esperar a lo mejor algo más interesante, algo más... Pero yo sinceramente lo que pienso es que la serie no se ha atrevido a ir un pasito más allá. Creo que se queda incluso un poco blanquita. Dentro de lo que cabe es un asesino en serie pero ni destroza a su víctima, ni hace cosas así muy extrañas. Simplemente les estrangula y ya está. Entonces, tampoco es un asesino en serie al que haya que buscarle muchos matices, ni haya que buscarle muchas historias. Al final es un tío de un impulso incontrolable y hay unas razones por las que lo hace, que eso te lo desvelan en la serie, no lo voy a contar aquí, pero tampoco es una cosa... O sea, lo has oído 700 millones de veces, las razones no te sorprende, las interpretaciones tampoco son tan magistrales teniendo en cuenta de que Steve Carell ha sido nominado en Oscar y lleva muchos años y es un pedazo de actor, y este chico de Dunham Gleason promete mucho, porque además es un actor que ha hecho ya algunas cosas, recuerdo el Machina, algunas de Star Wars, y, y alguna cosa más, o sea, que, que promete, viniendo de donde viene, y no sé, me esperaba muchísimo más de lo que me ha concedido esta serie. Que una cosa sí tiene buena, y es que son 10 episodios de menos de 30 minutos cada uno. Es lo único que tiene, así más reseñable.
1: Bueno, creo que no, o sea, creo que es que tiene algunos más largos, que es una cosa que ahora encuentro en muchas series y no me gusta, o sea, a mí tampoco eh, eh. Me, me desconcierta, mm. de hecho me pasó con The Mandalorian, el otro día de repente había un episodio de 48 minutos que era como, ¿dónde vas? O sea, no, no me gusta porque yo me hago la idea de que esta serie es de media hora, de repente mm. no me hagas el doble, no me importa que sean tres minutos para arriba o para abajo, pero cambiar así, y en El Paciente creo que sucedía esto. A ver, sí, yo pero estoy bastante... tiene creo
0: que uno o dos episodios más, más de más de 30 pero igual tienen 38 minutos, no no tiene cincuenta. Sí. De repente. Sobre todo los primeros son, son de, así.
1: Los primeros son así que te como que entras mucho en, o sea, en en la historia sí que es verdad que el primer episodio, los primeros te entran más ganas de verlo. Como decías, y yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que, lo que has dicho. Creo que la premisa es buenísima. De hecho, yo pensaba, wow, esto funcionaría súper bien como podcast también, esas conversaciones. Eh, ellos dos son dos maravillosos actores y la historia creo que quiere trascender no y hablarte de otras cosas con el personaje de Steve Carell, del doctor Strauss. Eh, aborda también un poco el, el sentido de la vida el perdonar el, cuando estás en, en una situación de vida o muerte pues como al final esas peleas que hayas podido tener con tus seres queridos pueden mmm, verse como estúpidas incluso eh, creo que es muy interesante el personaje de, de Sam de, de este asesino interpretado por Don, Don Hal Gleason el punto de que él quiere no quiere ser así entonces a mí todas esas historias eh, volviendo un poco a la parte turbia como estabas contando en la serie documental de ponerte en la mente del asesino, de por qué cae ahí o sea, a mí Mindhunter creo que es una de mis series favoritas, me, me compré el, la obra en la que está basada el estudio de, de este eh, analista de perfiles todo eso me flipa, entonces a mí ver a un asesino en serie que está buscando eh, evitar esos impulsos me parece súper interesante, pero como dices creo que acaba desinflándose, aún así es una serie que yo sí recomiendo, o sea, no creo que sea que la veas y digas, vaya mierda, no mm. yo creo que no, pero sí que con la premisa tan potente que tiene, que me parece brillante, o sea, me parece que a ti te dicen eso y dices, eh, claro. compro, o sea la quiero, eh, y con ese casting tendría que haber sido mucho, mucho mejor.
0: Claro, no, si yo cuando vi la premisa, ni siquiera sabía los actores que eran me daba igual, era como, me da igual quién me interprete esto, me interesa porque sí. ves la sinopsis y dices, buah. Impresionante, seguro que es genial. El problema, igual, ahí es un problema de expectativas, pero desde luego. Mira, había una cosa que sí que me gustaba, pero creo que también está mal llevada: es la relación del, del psicólogo con el hijo, con el tema religioso mm. y demás. Me parecía interesante, pero al final, como la, al quinto episodio que me hablabas del tema, ya me había cansado. Te aburre, sí. Era como ya no me interesa. Me parecía muy sí. interesante, pero o está mal llevado, o se ha vuelto denso, o no sé, pero ya no me interesa. Entonces, hmm. en ese sentido, ya te digo, me ha decepcionado mucho. Yo no sé si la llegaría a recomendar, sinceramente. Creo que no es mala serie, pero desde luego eh, da mucho menos de lo que debería. Mucho, mucho sí. menos.
1: Sí, yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pues la recomendaría pues, a gente que le guste mucho estos actores o la temática, pero si no alguno de estos puntos no es como muy, muy, muy para ti, pues nada, eh, puedes saltártela.
0: Hmm. Vale, si quieres hablo de la que me queda a mí, ya nos dejamos para el final las dos eh, restantes que, que tenemos en común. Eh, yo me he animado a ver, que no es para nada una serie de estreno, una temporada más bien de estreno, porque ya se estrenó hace bastante tiempo. La tercera temporada de American Crime Story, eh, la recordaréis, de la factoría de, de Ryan Murphy. Eh, las dos anteriores hablaban del caso de O.J. Simpson y la segunda temporada hablaba del de asesinato de Versace, en este caso se centra en el caso de Mónica Lewinsky ¿vale? De eso eh, conocido por todo el mundo. En
1: esta me pasa de lo que hablábamos antes, esta serie yo que lo gocé en las temporadas anteriores me la, me la o sea, se me fue total y ten, tenía muchas ganas y mm. no la he seguido por todo esto cuéntame, ¿qué te ha parecido?
0: Pues me ha gustado y mucho, muchísimo la serie se llama Impeachment que la traducción se entendería algo así como destitución, que es pues un poco lo que pues, todo lo que ocurrió y, y todo lo que a raíz del de, de caso, de, del descubrimiento de esa eh, aventura que tuvo eh, Bill Clinton con esta chica que era becaria en su momento, y todo lo que rodea a, a este caso. Vale, porque hay muchas cosas yo creo a mí es que me pilló muy jovencito estamos hablando de los años 96 97 98 más o menos cuando saltó todo el escándalo eh, la serie se remonta un poquito antes al 92 o por ahí porque en realidad todo el caso salta el, de Monica Lewinsky nadie sabría nada si no fuera por el caso de otra chica que denunció a Bill Clinton por acoso sexual que se llamaba Paula Jones que uh -huh. le denunció y citó a Mónica Lewinsky como testigo ella mintió porque le preguntaron sobre, tampoco no, voy a contar mucho, no pero le preguntaron sobre, sobre si había tenido algún tipo de relación eh, amorosa o sexual o lo que sea con Bill Clinton, mintió para protegerle. pues claro, lo que no sabíamos muchos es que Mónica Lewinsky no fue agredida, sino que tuvo una aventura con Bill Clinton durante bastante tiempo. O sea,
1: bueno, una relación sí, consentida. Sí, sí. Pero aquí entramos en todo esto que hemos hablado mucho de, en algunas de las pelis de los Oscars de el tema del abuso de poder. Sí, no, o sea,
0: aquí no. A ver, bueno, yo no he visto la serie, pero según la serie, no, es que no, aquí no hay abuso de poder, no hay abuso de poder en el sentido de que mantuvieron una relación consentida por ambos, no ya. hubo abuso de poder. O sea, estaba... Richie,
1: aquí como, como tu faro moral te diré. <risa> Que eh, el consentimiento, a ver, yo tampoco aquí ni mucho, no soy un experto, pero no es lo único importante. Si hay una, si hay una situación de roles. Pero que no estoy eh, hablando.
0: Aún, no estoy hablando solo a nivel sexual. Que tuvieron una relación amorosa.
1: Da igual. Un, una, un psicólogo con una paciente no es ético. Al final está en una, en una posición de, de abuso, de sí, poder sí, de una persona pero, sobre otra. A ver,
0: puede ser. Mmm...
1: Te hablo de bueno, manera genérica, de, desconociendo claro. los detalles del caso, porque a mí también me pilló
0: más yo, que porque caso, yo soy más pequeña que cuenta, tú. Teniendo en cuenta que la propia Mónica Lewinsky es productora de la serie, uh -huh. se da a entender que es bastante veraz, por lo menos sí. la parte de ella. <risa> que yo hay creo... un montón de cosas alrededor de todo el caso que no tienen que ver con Mónica Lewinsky directamente, pero sí que entiendes que es bastante eh, fiel a la realidad.
1: Eso te iba a decir, yo creo que como que resarce un poco al... Eh, eh, a, al personaje de Levinsky, ¿no? Que fue un poco como la parodia durante un montón de tiempo. Bueno, eso es tremendo. Y creo que es que por eso es bastante interesante esta claro. serie.
0: Claro. A mí, teniendo en cuenta de que no era un caso criminal, eh, entre comillas, ¿vale? Comparado con los otros dos casos que se, que se habían dado en la serie. Claro, tú piensas, a lo mejor es más descafeinado. Al contrario. A mí me ha gustado. Creo que a lo mejor es que el de OJ fue muy chulo. El de Versace me pareció más, más rollo, pero el de OJ fue una temporada muy interesante, muy chula. Estaba muy bien contada y a mí me gustó mucho y este caso es que me ha parecido súper fascinante porque es que hay un montón de entramado detrás, hay muchos intereses porque claro, la, de, la derecha se metió eh, por en medio porque quería tener cualquier excusa para lanzar a, a Bill Clinton fuera de la Casa Blanca y, y se metieron de lleno en este asunto entra ahí más la moralidad que lo que uno puede pensar, sí que es cierto que... Eh, Claro, a lo mejor esta serie... Es que, joder, cambia muchísimo el hecho de que la hayan hecho en la, en la década del 2020. Después claro, de post-Mittu. Claro. Que si lo hubieran hecho hace 10 años. Es que, no es tiene que la nada mirada que es
1: distinta. claro. No tiene
0: nada que ver. Entonces, claro, o sea, la visión como espectador es una. La forma de relatarlo es otra, totalmente distinta. Eh, o sea, el mundo es completamente distinto que hace 10 años. No te digo ya, hace 25, cuando ocurrió. Hmm. Entonces, eh, me parece... Muy necesaria. Además, te va a explotar la cabeza cuando te diga que a Bill Clinton lo interpreta Cliff Owen.
1: Vaya. Porque yo eh, no lo sabía. Ha salido muy bien parado, eh. <risa> más le gustará a Bill Clinton, eh.
0: Y bueno, a mí me ha parecido brutal, eh. Me ha parecido brutal. Me ha parecido muy interesante. Ya más allá de que esté mejor hecha, peor hecha. Eh, si tiene su giro, si no, si Ryan Murphy al final. Es verdad que a veces abusa un poquito de la parafernalia y es un poquito eh, ostentoso a veces y tal, pero aquí está bastante correcto, bastante riguroso y, y, en, y creo que sobre todo el contenido es que es muy interesante, muy interesante, porque al final, esto hemos hablado muchas veces de, eh, esto es cultura popular a finales del siglo XX. Hmm. O sea, estamos hablando de, que, de, de algo que conmocionó al mundo entero. Aunque a nosotros sí. no nos afectara prácticamente nada. Jó, oh, Pero aquí eh... llegó
1: mucho ¿eh? en España. O sea, Yo, siendo pequeña, Muchísimo. lo recuerdo. Pues imagínate. Y eso era aquí en España. Que, que creo que todavía más... La figura Mónica Levinsky ya era todavía más un chiste. Porque ya aquí ya nos llegó totalmente lo del vestido y poco más. Bueno, es que hay un
0: momento en la serie que ella, en una conversación con una amiga, dice, soy el disfraz de Halloween más popular de este año. Tal Chaves. cual. Y nos metimos en internet a buscarlo, y efectivamente ves fotos del año 98 con mogollón de gente disfrazada, con el clásico traje azul que llevaba, con la manchita de, de yogur, con, con el broche que llevaba, con. Bueno, 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 o sea, una locura, una locura. Y, y sobre todo es descubrir también la mentalidad de los americanos eh, para muchas cosas, ¿vale? Eh, y, y bueno, luego está el personaje de Linda Tripp que nadie lo conocerá a día de hoy probablemente o ya no nos suena o, o si, bueno, el que era joven en, en su momento no nos suena de nada, porque yo no, 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 no descubrimos tanto sobre la historia en, en tanta profundidad como te desvela la, la serie pero es un personaje clave, es la que lo desvela absolutamente todo, está interpretada por Sarah, Paul, Sarah Paulson, que es una maestra,
1: hmm. hay que decir
0: que esa tía es, es una actriz como la copa de un pino, porque tiene un, una cantidad de registros brutal hace un personaje súper complicado en mi opinión que además es, es eh, luego buscas eh, vídeos y buscas fotos de ella está muy bien caracterizada porque Sarah Paulson es una mujer bastante atractiva, delgada, rubia y, y esta señora a la que interpreta es una señora cincuentona mmm, eh, que le sobran kilos que además tiene una, una de esas caras como que tiene cara siempre como de desagradable ¿sabes? Mm -hmm. Y ella eh, fuerza mucho esa postura y esa, y esa pose y lo hace súper bien. Los andares. Si ves la serie, fíjate en los andares, por favor. Fíjate en los andares de, del personaje. Porque es que tiene una forma de moverse que dices, tío, eso no, no te sale normal. No te sale normal. Tienes que ensayarlo. A mí me ha parecido muy, muy interesante. Muy, muy interesante. De verdad. La recomiendo mucho. Aunque sea una serie de hace un año o año y medio o así que creo que se estrenó. Eh, no os la perdáis
1: bueno, aquí vamos a decir que eh, en Fans Fiction ahora vamos a ir un poco en este plan, que lo mismo os contamos cosas de actualidad, que cosas que recuperamos <ríe> sí, claro. que eh, vamos a contaros lo que hemos visto, igual, así igual. que hoy os traigo eh... los
0: Goonies, vais a flipar
1: <ríe> pues podría ser, oye que yo los Goonies la vi de mayor, ¿eh? no la había visto yo también, pequeña.
0: eh. yo también la vi bastante mayorcita
1: me dio mucha pena no haberla visto de pequeña la verdad, porque lo hubiera gozado eh, vale, genial. Pues vamos con la siguiente. Tengo mucha curiosidad porque la has puesto tú en el guión y yo también la he visto. Pero no sé si vas a ir a favor o en contra. Richie, Machos Alfa de Netflix, serie española.
0: seriaza, de lo mejor de este año, te lo juro, ¿eh? Tal cual. Me ha encantado. <risa> me ha encantado. Vale. O sea, me ha parecido divertidísima. O sea, de las mejores comedias que he visto en, en, en series, sobre todo en series españolas, pero bueno, en series en general. Te aseguro que me lo he pasado, pero como un enano. Como un enano. O sea, creo que hace un reflejo de la sociedad muy acertado. Un poquito pasado de vueltas, quizá. O a lo mejor un pelín. Un pelín, pero no mucho, ¿eh? Solo un pelín caricatur... Cara...
1: Caricaturizado. Bien,
0: gracias. Eh, solo un pelín, pero nada. Muy poquito. No, no. Tampoco creo que sea muy exagerado. Y... Pero es que es muy divertida. O sea, muy divertida. Cuéntanos de
1: qué va. ¿Eh? Cuéntanos de qué va.
0: Bueno, Machos Alfa, efectivamente, os voy a contar un poquito de, de qué trata, porque además, bueno, ha sido bastante pelotazo, eh. la ha visto mucha más gente de la que yo me imaginaba. Eh, resulta que, bueno, es una producción de Netflix española, eh, tenemos a, a Gorka Ochoa, a Fele Martínez, Fele Martínez, eh. hacía un montón que no veíamos a Fele Martínez hacer algo relevante, en el sentido de, de verle con, en, en plenitud. Fernando Gil, eh, que yo me declaro fan de Fernando Gil, que yo le sigo desde hace mucho tiempo porque... Por cierto, tú sabes serie, que
1: Fele Martínez, que es alicantino, como nosotros. Sí, ¿sabes? es
0: verdad. Eh, Fernando Gil es, eh, salía en una, en una serie de estas chuscas que hacían en La Sexta, uh -huh. hace muchos años, la hacían por la tarde. que se llamaba La Tira. Creo que se llamaba. Es que ni me acuerdo. Que eran todo sketches. Sketches, sketches, sketches. Uh -huh. con, siempre eran los mismos personajes vale como tenían como seis o siete escenarios había un banco con cinco señoras esperando a los hijos después del cole y eran sketches sobre esas señoras todo el rato habían dos que esas sí que se hicieron muy famosas sí a mí me dos, suena dos las del de supermercado, supermercado sí ¿Eh? vale pues este hacía con otro más bajito de portero de discoteca él era muy alto él es muy alto y el otro es muy verdad.
1: bajito
0: y, eran, y, eran muy, y a mí era una serie muy chusca, pero era muy divertida, tío. Me hacía muchísima gracia, me hacía mucha gracia. Y, y este chico tenía un personaje y me hacía mucha, mucha risa. Y aquí tiene un personaje fantástico, fantástico.
1: Y me falta Raúl sí. Tejón,
0: que a este sí que no lo tengo ubicado. ¿no? Bueno, Gorka Ochoa, ¿lo has dicho? Gorka Ochoa, claro, Gorka Ochoa, que bueno, salió de... De Vaya semanita De Vaya semanita Y bueno, a partir de ahí tuvo una, tiene una carrera bastante larga ya como actor. Es maravilloso,
1: es maravilloso. Eso
0: es, es genial. Y además tiene un personaje también súper divertido. Digamos que son
1: cuatro hombres que. Viendo la sociedad actual, cómo evoluciona sobre todo ellos, es un poco como que las mujeres hemos evolucionado a una cosa y los hombres aún no se han puesto como al día, ¿no? Sí. Para, para, para um, la, todo el tema de la igualdad de género, las, enfrentarse a relaciones con mujeres empoderadas. Y claro, podría caer en que fueran súper cuñados y son un poco cuñados, pero no... Pero, pero como tienen como, o sea, si fueran como muy cuñados desagradables, no sé, no estaría chulo verlo, pero en el claro. fondo tienen buen corazón. Eh, entonces, son cuñados sí pero te caen simpáticos
0: Creo que esa es la clave.
1: Exacto, porque, y luego que hay grados, o sea, sí. los hay más y menos cuñados. Por ejemplo, el personaje de Gorka Ochoa es el que más deconstruido está, ¿no? Y quizá el de Raúl es el que menos. Y luego además los personajes femeninos también tienen Muchísima muchísima importancia y tampoco los. O sea, cayendo en cosas que son muy eh, fáciles de ridiculizar, como los, los influencers, por sí. ejemplo, el personaje que hace de influencer no es una tonta del de bote, O sea, no, no es una mujer florera. Me, me, me da mucha
0: angustia, por Dios.
1: Sí, pero, pero sería mucho más fácil hacerlo como una tonta, mujer sí, florero y ya, sí. y no. O sea, creo que tiene como ese nivel justo de que sea estereotipado para ser una comedia, pero que al final tenga un punto reflexivo y sobre todo eh, es muy divertida. Yo, o sea, no me hubiera acercado ni con un palo probablemente a esta serie. Pero <risa> estábamos en, pues creo que fue en Navidad, sí, en Navidad, en casa de mi suegra y la pusieron de fondo y yo, bueno, pues para aquí para allá con el niño, le estaba dando el pecho, total que lo vi, me estaba riendo y una escena me gustó, vi otro rato y y luego a la vuelta le dije a Francis, vamos a verla. Y él me dijo, okay, no, no, vamos a verla. Y yo, hazme caso. Bueno, le encantó. Nos lo no, pasamos súper bien. Y es eso, no va a ser a lo mejor, como tú dices, la serie del año. Pero sí que creo que es una comedia que, que puede gustar mucho. Está creada por eh, los hermanos Caballero, Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel de Orador. Eh, los hermanos Caballero son mega conocidísimos en, en las series españolas por los Máquina quien viva y todas estas historias, que, que yo no soy nada fan, no soy fan de esta serie eh, y aún así esto me ha, me ha gustado, eh. creo que creo que puede gustarle a gente que a lo mejor no, de entrada no se vaya a acercar ¿sabes? que, que digan, pues que a mí no me hace gracia los, avecin, los que se avecina y todas estas bueno, darle una oportunidad sí, es yo, otra cosita yo no
0: era de la que se avecina hasta hace dos o tres años o así, que de repente un día me dio por ponerme a ver un poco porque a Aroa sí que le gustaba y tal, y al final me acabé enganchando y sí que me gusta. Me parece muy divertida, aunque bueno tiene un rollo muy distinto a, a la mayoría de cosas que, que, se, que solemos ver. Pero, pero no sé, al final le acabé cogiendo el punto y me hace mucha gracia, aunque a veces se pase tres pueblos, pero me hace gracia. Eh, en este caso, a pesar de que sean los mismos creadores, es que no tiene nada que ver. Es un sentido del humor mucho más sutil, mucho más... a pesar de que trata el mundo de las relaciones a varios niveles porque hay un casado con hijos hay una hay un divorciado con una hija hay uno que al que sí. en una relación abierta
1: bueno eh, eso es maravilloso bueno. eso es maravilloso el de la relación abierta es maravilloso con, con ay se llama Miro. la actriz eso la actriz canaria que está fantástica también Sí, sí, sí.
0: El, los personajes de las actrices que le hacen un poquito la contrapartida a estos cuatro eh, son tela también o sea son tela sí. Eh, sí, sí. también hay un poco de todo, ¿no? Está María Herbás, que es la que hace de influencer, esta que es el personaje que estabas hablando antes, Raquel Guerrero y Paula Gallego, eh, que bueno, están para mí también están, están fantásticas. genial.
1: Sí, sí, sí. No, además explora mucho eso, la, las relaciones hoy en día, el, el cómo podemos ir encajando, no sé, a mí de verdad que me gustó y bueno, como dices, creo que ha funcionado muy bien y vamos, es que la voy a seguir viendo del tirón, vaya, yo creo que esta el día que la estrenen me la pongo, o sea, ah, le tengo ah, ganas. Ah, al final la vas a
0: meter entre las series del año, no quieres admitirlo, pero
1: ahí está, ¿eh? <risas> Oye, pues creo que, no sé si se estrenó... Se
0: estrenó A en lo en mejor enero. era del
1: año... Ah, es de enero. Yo digo, a ver si te yo la has dejado sí. y era de mejores series del año pasado.
0: Yo creo que sí, no, pero bueno, No lo sé, ahora, ahora lo ahora comprobamos. Lo compro, yo creo que se estrenó en enero.
1: Si no Porque cambiamos sí el mejores series de, de.
0: Yo la empecé a ver pocos días después de que saliera.
1: Claro, yo es que vi eso lo que te digo en Navidad, pero yo estuve en Reyes, en... por allí por, por mala Me cago en la leche, se estrenó el
0: 30 de diciembre. Ah,
1: cambiamos el, el podcast de las mejores series del año, Richie, para que la incluyas. <ríe>
0: Bueno, siempre podemos Last hacer una time. trampilla. También siempre de verdad que no es trampillas. justo porque las que se están el 30 de diciembre no te la vas a ver antes de que acabe el año. La vas a es ver en enero, por lo tanto, bueno, por ahí puede tener un paso.
1: Pues sí. Bueno y vamos con la última, Richie, eh, que creo que de esta deberías hablar tú más, ya que uh -huh. tienes un podcast dedicado a ella, The Last of Us de HBO Max, eh, la adaptación de este famosísimo videojuego de PlayStation, y con el maravilloso podcast The Last Sofa. A mejor,
0: mejor nombre eh, de podcast debería estar nominado y probablemente ganar un premio.
1: Lamentable.
0: Mejor naming jamás. Lamentable. Eh, bueno, antes de empezar, si se oye un ruido de fondo es porque mi mujer le ha regalado a mi hijo una batería. ¿Vale? Qué buena idea. Hemos llegado a ese, hemos, ese momento que todo padre eh, teme ha llegado demasiado pronto, en mi opinión. El problema es que lo usa más ella que él, pero bueno, eh, lo digo porque si soy de fondo ya sabéis que, es, que no, está, no está cayendo un bombardeo por aquí. De las OFAS, eh, aquí sí que me, me tengo que descubrir y decir que para mí es la serie del año. Estamos en marzo, queda muchos meses por delante, pero muy buen año tiene que ser para que alguna serie le pase por delante a, a esta producción de HBO, que creo que sinceramente... Eh, no solo ha culminado todas las expectativas que había porque esta este claro la gente que no conozca el juego o que lo conozca pero no haya jugado la vida o, o lo que sea a lo mejor no le da tanta importancia pero de las Us es uno de los mejores juegos de la última década uno de los juegos más populares y el hecho de que se eh, se haya hecho esto tiene mucha relevancia porque realmente se lleva muchos años hablando de si va a haber una película o una saga de películas o una serie y demás al final HBO ha apostado por esto le ha metido eh, bastante bastante interés en el sentido de joder, el creador es Kirk Mason, que hizo Chernobyl antes de, sí. de esto ya para HBO también eh, ha contratado a dos bueno, a una estrella que es Pedro Pascal y a Bella Ramsey que no es tan conocida, desde luego que no, a partir de ahora lo será eh, apuestas A una joven promesa Sí, una joven promesa Apuestas arriesgadas Porque bueno, se ha criticado mucho Que si se parecen, si no se parecen Estos dilemas que siempre salen Cuando haces una adaptación de cualquier cosa El mundo de los videojuegos Tiene un público un tanto beligerante En el sentido de Hay que tener mucho cuidado Con, con la gente Es un poco como los de Star Wars O los de los cómics Algunos nichos son un poco más eh, salvajes En este sentido en cualquier caso, creo que la mayoría de gente coincide que por mucho se parezcan o no se parezcan han cumplido de maravilla ambos actores que ya no te imaginas a estos personajes si no son con ellos eh, y que independientemente de que se parezcan o no pues dices, pues tengo el del videojuego y tengo el de la serie y me gustan los dos por igual que tampoco hay que volverse loco con eso En definitiva eh, pues que de la sofá se ha hablado tanto en las últimas semanas que, que podría decir muchas cosas pero por no repetirme eh, diría que ya te digo, me parece que es la serie del año que a lo mejor creo que a lo mejor si hubiera llegado hace unos años sería todavía más grande porque creo que el boom del, de los zombies y de este tipo de producciones se ha pasado un poquito ya, ya no está tan, tan a tope que a lo mejor si hubiera estrenado hace cinco años quizá fuera incluso más pero bueno, realmente pueden estar muy contentos porque el pelotazo que han pegado ha sido bestial. Creo que ha superado a la Casa del Dragón en, en, en capítulo más visto o algo por el estilo. O sea, que se pueden dar por más que satisfechos.
1: Yo, bueno, este género, obviamente, me gusta mucho. El tema posapocalíptico. Y lo que más me ha gustado, y es inevitable la comparación con The Walking Dead, es que creo que en muchos menos episodios, en The Last of Us, se han explorado... Muchas cosas, ¿no? A veces en The Walking mm. Dead siempre la hemos disfrutado mucho, pero veíamos como eh, había cosas que se repetían. Es, es, era como la misma premisa con el mismo malo, pero con otra cara. Eh, creo que aquí se han explorado en muy pocos episodios ya, sin hacer spoiler, temas clave, incluso temas que a veces no se han ni tocado tanto en The Walking Dead como las inclemencias del tiempo, por decirte algo, ¿no? O que mm. se han tocado muy poco... Y estoy de acuerdo contigo en que el casting es fantástico. Eh, creo que es una serie eh, que, pese a no tener muchísima acción, de hecho, ser más bien reposada y ser de personajes, eh, te mantiene muy pegado a la silla para verla. Cuando, o sea, creo que como que equilibra muy bien estas dos cosas, ¿no? Mm. Cuando quiere meterte acción o tensión, estás a, a tope con eso. Y cuando te quiere meter las tramas de los personajes y que conectes con ellos, este casting tan fantástico te hace que, que, que pongas todo tu corazón en, en estos dos personajes y los entiendas y sueltes la lagrimita. Entonces, es un equilibrio complicado con realmente una primera temporada y bueno, luego a nivel de producción me parece que es magistral, los bichetes son fantásticos, o sea, el, el, los chasqueadores y los, a ruiditos. Mí me lo los
0: escenarios, o sea, los escenarios son... Eh, para cagas encima. O sea, a nivel de producción me parece increíble, que eh, es todo digitalizado y tal, pero. o la inmensa mayoría, pero tienen algunos planos eh, que son fascinantes. Yo es que lo dije en el podcast y lo repito aquí, tengo una obsesión clara con las cosas... Eh, derruidas destrozadas abandonadas y el mundo posapocalíptico pues es, es como un, un cerca de milánico. mi casa
1: hay una hay una gasolinera abandonada un día si quieres te llevo llévame
0: me encanta me encanta o sea tengo una fijación absoluta con ese tipo de cosas eh, y, y claro en esta serie me lo he gozado tremendo pero tremendo o sea a nivel de producción me parece exquisita
1: sí eh, y bueno, yo diría que esta serie debería acercarse todo el mundo, incluso a la gente que no sea muy género zombie, porque mm. es que de hecho creo que zombie es lo que menos hay en realidad. Mm. Infectados, Vamos a... Bueno, género zombie en... en claro, si sí. sí, estos no son zombies, porque es un hongo el, el bichete, mm. eh, que el otro día en mi nevera había un córdice tal cual, ¿eh? O sea, <risa> se me... <risa> te mando fotos porque nos dejamos unas setas por ahí en el fondo y de repente dije madre mía que desatamos aquí una pandemia mundial pero, pero sí, bueno el género, el género bueno. sí lo podemos llamar zombie eh, creo que incluso aunque no seas muy de ese género te tienes que acercar a esta serie porque, porque te ofrece mucho más allá de, de, de esto
0: y más allá incluso te diría que bueno, el que no tenga una play o no le guste los videojuegos en general que no se moleste pero si tienes una Play has jugado o has habido juegos, aunque sean muy de vez en cuando, y no has probado este juego, merece mucho la pena hacer las dos cosas, ver la serie y jugar al juego. Porque el juego tiene algunas cosas diferentes, la serie también, y al final ver la comparativa entre ambos medios y la, eh, ambas formas de narrar una misma historia, me parece que también es una, es una eh, actividad súper interesante y súper enriquecedora en a, a nivel audiovisual. Entonces, si alguna vez... Mmm, o sea, si tienes una Play y alguna vez te has planteado jugarlo o no te lo has planteado, plantéatelo ahora. Yo Totalmente. lo recomiendo mucho. Pues yo había probado el juego, pero no me había encantado y lo dejé. Eh, nada, llevaba muy poquito jugado. A lo mejor un 10% del juego, una cosa así. Eh, y ahora, a raíz de la serie, he ido jugando al juego eh, al ritmo de la serie más o menos. Bueno, más o menos. Ahora ya la serie ha terminado y yo llevaré como la mitad del juego, una cosa así. Pero, Jolín, es que cambia mucho eh, y está muy bien eh, ver esas diferencias, cómo sí que son muy fieles a, a ciertas cosas, cómo hay, hay algunas cosas de, aunque sean fanservice, pero que están muy bien metidas y que están muy, muy de forma muy lógica metidas y me parece que es una, una forma de llevar la misma historia mm, muy interesante, muy interesante que merece mucho la pena.
1: Genial, bueno, pues yo no puedo dejar de recomendar además vuestro podcast podcast tuyo y de Eric Torres, eh, The Last Sofa, donde analizáis episodio a episodio, además a, eh, le sacáis mucha punta, hacéis este tipo de comparaciones y además es muy divertido. Eh, habéis publicado un podcast epílogo, que lo tengo todavía pendiente, así que nada, eh, también si habéis disfrutado la serie os recomiendo que escuchéis el podcast porque mm. os lo vais a pasar muy bien.
0: Pues mira, lo que tenía nada? pendiente de decir y lo digo muy rápido. Eso te voy a decir,
1: hemos llegado al final Cliffhanger, Richie, sí, a ver.
0: Yo soy muy dado a dar cebos y luego olvidarme y no decirlo, eso me pasa mucho.
1: Fantástico, muy sí, bien sí, jugado, sí, por sí. otro lado.
0: Sí, sí. Eh, lo que quería contar es que, bueno, como ha dicho María tenemos el podcast de, de La Sofá que ahora, pues como otros muchos podcasts que hemos hecho, pues se quedará ahí hibernando hasta una segunda temporada que llegará de la serie probablemente en 2024. Eh, pero los que nos hayáis escuchado, eh, a ver Eric esa era su primer podcast que hacía, le ha cogido gustillo y vamos a hacer...
1: Bueno, podcast. había venido de invitado. había venido de sí, invitado, había venido era invitado. su primer podcast.
0: Es verdad, pero bueno, creo que cinco o seis veces una cosa así. Entre, mm. entre la eh, tertulia zombie y, oh, y cosas de casas y fans. La cuestión, que vamos a hacer un podcast nuevo, ¿vale? Diferente. Donde haremos también una especie como de reviews, ¿vale? Pero no cogemos solo una serie y haremos la review de esa serie episodio por episodio. Haremos reviews de, de series, de sagas de películas, a lo mejor cogemos un poco como, como hacemos en fans, de coger una temática y hablar de varias pelis y tal, pero bueno, será aún más enfocado hacia otro tipo de, de películas que también tratamos en fans, pero a lo mejor no de forma tan, tan exhaustiva. Eh, la cuestión es que, bueno, todavía no tenemos el nombre que ahí hay un poco una de las partes que quería comentar
1: aceptas sugerencias de Totalmente, los oyentes
0: a esto voy lo Venga. decimos en el epílogo de, de la sofá y lo digo aquí eh, como no tenemos <risa> llevamos una semana comiéndonos la cabeza a los dos y no se nos ocurre eh, el, el nombre perfecto entonces acudo a vosotros queridos oyentes y si tenéis alguna sugerencia bienvenida será y de hecho además creo que Eric dijo algo así como que podríamos hacer una encuesta en Twitter con dos, creo que te deja poner en las encuestas cinco opciones, me parece, y vamos a poner dos suyas, dos mías y una de los oyentes la que nos parezca mejor, y haremos una encuesta y a ver qué, qué sale eh, cuando tengamos... Saldrá
1: la más troll de todas.
0: Seguramente seguramente pero bueno, <risa> aún así en la encuesta si nos convence, sí, si no, a lo mejor pasamos a el curso y elegimos nosotros ya veremos. Me
1: encanta que estás diciendo eso que vas a fomentar mucho la participación ¿Sí? diciendo eso también por otro lado ¿eh? Sí, sí,
0: desde luego eh, así que nada, yo lanzo el, el llamamiento a, a nuestros oyentes y, y nada, podéis eh, mandarlo al Twitter de fans, al mío eh, o donde queráis o aquí en los comentarios de nuestra web donde os apetezca
1: Recuérdanos tu Twitter, Richie
0: R Fintano. es realmente complicado de hecho si en el buscador pone Richie Fintano se encuentra fácil o sea que no oh, hay que comerse mucho la cabeza Así que nada, esa era mi, mi, mi gran clayhanger que tenía.
1: Muy bien, pues nada, pensaré, pensaré yo nombres para que no hagáis otro como The Last Sofa.
0: Perdona, es que es un naming perfecto. Buscamos algo tan maravilloso como eso, aunque es difícil llegar a ese nivel. Es complicado. En fin, eh, nada María, lo vamos a dejar aquí, si te parece. Venga, no
1: para esta semana tengo una lista de cositas que quiero ver a ver si para la semana hmm. que viene puedo comentarlas, porque se estrenan cosas a las que le tengo muchas ganas esta semana, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues la semana que viene nos contarás. Yo voy a ver si aprovecho, porque últimamente veo pocas pelis, ¿eh? voy a ver si esta semana le doy duro a las pelis, y así la semana que viene podemos hablar más de pelis que de series.
1: Pues mira, yo estoy al contrario, le he dado muy, muy duro a las pelis para los Oscars, y ahora <risa> necesito un poco de series.
0: <risa> pues combinaremos, hacemos un, un mixto. Muy bien. Bueno, María, hasta la semana que viene, y a todos vosotros... Eh también. La semana que viene más. Ver muchas series y muchas películas. Chao. No oigo el audio, ¿eh?